0: In einer Hand Waldboden gibt es mehr Lebewesen, als wir Menschen auf der Erde sind. Allein der Fakt, dafür hat sich die studentische Initiative sozusagen schon gelohnt. Du hörst Sie klaro. der Podcast über studentische Initiativprojekte der Makromedia mit Pina und Hanna.
1: Meine Wohnung ist seit Monaten dreckig. I don't care. Und damit (lacht) erstmal hallo zu unserer dritten Folge MC Claro. Schön, dass ihr zuhört auf jeden Fall. Dieses Mal haben wir Dani eingeladen. Genau, er hat sich in seiner
2: SI mit ähm, einem ganz anderen Problem beschäftigt und nämlich nicht irgendwas mit Medien gemacht, sondern sich... ähm, Ja, mit der Umwelt beschäftigt, äh, mit dem Naturschutz und ein Aufforstungsprojekt gestartet, was ziemlich aufwendig war und echt eine coole Idee.
1: Mhm. Und ähm, genau, wie das alles war, hört ihr ja dann gleich. Viel Spaß. Viel Spaß.
2: Dani, wie geht's dir?
0: Hey, mir geht's gut soweit eigentlich. Und selbst, wie geht's euch?
2: Auch gut. Pina hat mir gerade einen Kaffee gemacht.
0: Der steht auch hier neben mir.
2: Genau. ähm, Wir freuen uns sehr darauf, jetzt die nächste Zeit, die nächste halbe, dreiviertel Stunde mit dir zu verbringen und ein bisschen über deine studentische Initiative zu reden. Bevor wir das machen, kannst du dich aber kurz unseren HörerInnen vorstellen.
0: Ja, ich bin Dani, wie ihr schon richtig gesagt habt. Ähm, Ich studiere auch der Makromedia, studiere Medien- und Kommunikationsmanagement im sechsten Semester. Das heißt, ich bin gerade im Praxissemester in Hamburg. Und genau, ich studiere ja schon seit Anfang an mit euch zusammen. Also wir kennen uns schon ein bisschen länger. Und ich freue mich, dass ich dass ich heute dabei sein darf und mit euch ein bisschen über meine studentische Initiative quatschen darf.
1: Ja, deine studentische Initiative ähm, fand fanden wir beide ziemlich cool, deswegen haben wir dich gefragt, ob du bei uns mitmachen möchtest. Und ähm, wir kennen sie ja schon, würdest du aber für unsere Zuhörerinnen ähm, kurz erklären, was du gemacht hast?
0: Sehr gerne, ja. Ich habe, also meine studentische, studentische Initiative hat sich in äh, die Kategorie äh, Nachhaltigkeit eigentlich reingehockt. Und zwar habe ich ein kleines Aufforstungsprojekt äh, gestartet in einem Privatwald bei, bei mir zu Hause, genau da hat von 1999 äh, der Sturm Lothar ähm, seine Spuren hinterlassen und hat dann ein, ein etwa ein Hektar großes Waldstück eigentlich niedergemacht und seitdem hat die Naturverjüngung nicht so wirklich geklappt dort und dann habe ich gedacht, das kann ich eigentlich cool als studentische Initiative machen und da ein kleines Aufbau, Aufforstungsprojekt starten.
1: Kleine Zwischenfrage. Was was bedeutet Naturverjüngung?
0: Naturverjüngung bedeutet, dass man praktisch den Wald einfach Wald sein lässt und sozusagen ohne dort neue Bäume zu pflanzen oder so, dort dann praktisch einfach den Wald weiter wachsen lässt, sozusagen.
1: Achso, und das hat nicht funktioniert?
0: Genau, das hat über die... Und seitdem das eben 1999 passiert ist, eigentlich dann 15 Jahre nicht so wirklich geklappt. Und dann wurde die Entscheidung getroffen, dass man da was, dass man das anders versuchen muss.
2: Mega cool, einfach ein komplett anderes Projekt. Und in den Richtlinien steht ja zwar, dass man auch was Ökologisches machen kann, aber ich glaube, die wenigsten kommen überhaupt auf so eine Idee. Wie kam das bei dir oder wie kamst du auf die Idee?
0: Also das ist eben ein, Pri- also ein Privatwaldstück, das vor ein paar Jahren meinem Vater übermacht wurde oder der das geerbt hat und ich war da immer viel im Wald ohnehin und wie gesagt, das wurde dort lang mit Naturführung versucht, dann gab es auch mal einen kurzen Versuch, wo das mein Vater mit Freunden sozusagen versucht hat, aufzuforsten mit, mit Baumarten, aber auch das hat nicht wirklich geklappt und dann... Ähm, war sowieso der Plan, dass das sozusagen mal wieder gemacht werden sollte oder dass man da was machen muss. Und in dem Zug habe ich dann gedacht, eigentlich wäre das eine coole Chance, das mit der studentischen, studentischen Initiative zu begleiten und da vielleicht auch ein bisschen wissenschaftlichen Hintergrund dahinter zu bringen und wirklich mal eine Weile zu recherchieren, wie geht sowas eigentlich? Also auf was muss ich achten, wenn ich dort Bäume pflanze oder welche Faktoren spielen damit rein, rein, dass, dass das was wird? und so bin ich da eigentlich drauf gekommen, weil ich weil ich Lust hatte, also was, weil das sowieso geplant wurde sozusagen, ähm, aber ich hatte Lust drauf, das noch ein bisschen da noch ein bisschen tiefer reinzugehen.
1: Das heißt, äh, du kam, du kamst so ähm, über deinen Dad zu dem Thema und wie seid ihr es dann schlussendlich angegangen? Also wie wie habt ihr es geplant?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm,
1: weil wir studieren ja im Medienmanagement eigentlich mit ähm, und Grundpflanzen haben ja nicht so viel zu tun.
0: Ja, genau. Also, also zum einen war es natürlich irgendwie der Gedanke einfach mal machen. Ähm, zum anderen gibt es aber tatsächlich auch einfach viele Dinge, die man dabei beachten muss. Und das ging eigentlich damit los, dass man sich erstmal überlegt hat, okay, oder dass wir erstmal geschaut haben, okay, welche, welche Bedingungen sind dort eigentlich geschaffen? Also praktisch Step 1 in der Planung war zu, war sozusagen mal Recherche, welche Bodenbeschaffenheiten haben wir da. Wie sind die Temperaturverhältnisse vielleicht auch an dem Standort oder halt in Deutschland, in Baden-Württemberg? Und dann eben auch, was was gehört da noch dazu? Also welche Baumarten kommen dann vielleicht in Frage? Dann mussten wir außenrum einen Zaun bauen. Ähm, Kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Genau so wurde es eigentlich geplant, einfach mal von Anfang an zu schauen, okay, was sind die Grundvoraussetzungen, die da sozusagen sind? Und wie, welche Baumarten oder was müssen wir alles machen? dass das was werden könnte, zumindest. Und so hat's dann hat es dann eigentlich gestartet, dann wurden langsam die, die Bäume gekauft und dann ging es an die Pflanzung und, und so weiter.
2: Erstmal eine kleine Nachfrage, wie groß ist dieses Waldstück?
0: Also das, der ganze Wald sind, glaube ich, so etwa 20.000 Quadratmeter und das Waldstück, das dann aufgeforstet wurde, war etwa ein Hektar.
1: Für alle, die es nicht so haben mit Flächenmaßen, ein (lacht) 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 Ein Hektar sind 100 mal 100 Meter, oder? Nee, das ist ein A. (lacht) Fuck. (lacht) Okay, (lacht) das war keine (lacht) Rausch. Nee, ohne Scheiß, wie groß ist ein äh, Hektar?
0: Ähm, Ein Hektar sind, sind 1000 Quadratmeter. Ah ja, okay, danke. Nee, ja. nee falsch, das sind 10.000 Quadratmeter.
1: Okay. Okay, okay, das ist dann, das ist schon groß. So. Und
0: Aber wie... du hattest recht, das sind, das sind 100 mal 100 Meter, da hattest du schon recht. Ja.
1: Okay, also
2: ein ganz großes Stück. <lacht> ein ganz großes Stück. <lacht> wie, wie geht man da vor? Ich weiß nicht, wie hast du angefangen... Ähm, recherchieren oder irgendwie direkt losgelegt und einfach mal irgendwas eingeplant. <lacht> ja. wie, hast du das, wie bist du das angegangen, zumal du das Projekt ja auch alleine gemacht hast, oder?
0: Ähm, also alleine von als von der von der Makro von sozusagen, der aber ähm, hatte natürlich ein bisschen Hilfe von, mein, von meinem Vater auch. Ähm,
1: Achso, und ähm, geht, geht die in, in die gleiche Frage, äh, gleiche Richtung wie die Frage so rum. Gibt's, ähm, also Hattest du dann auch in Unterstützung irgendwie von Seiten des Forstamts? Oder gibt es da jemanden, an den man sich auch wenden könnte?
0: Ähm, dann würde ich zuerst das. Es gibt mittlerweile auch finanzielle Unterstützung vom vom Bund ähm, für Privatwaldbesitzer, um aufzuforsten. Damals, ich glaube aber, dass, das er, dass es das erst seit letztem Jahr gibt und als ich, oder als wir das angefangen haben, gab es das, glaube ich, noch nicht. Aber natürlich, man, man bekommt ja, also jeder Wald hat ja oder es gibt Privatwälder und dann gibt es natürlich auch staatliche oder staatliche Forstbesitzer und so und es gibt natürlich auch Förster, die oder gab es auch bei uns, der da immer wieder unterwegs ist, zu dem man auch Gegend hätte können und Fragen, den hatte ich oder den hatten wir jetzt, hatte ich nicht in das Projekt mit einbezogen, aber klar hätte ich da Fragen gehabt, hätte ich mich wahrscheinlich auch an den Wenden können. Also das dazu und dann zu Hannas Frage. Das Gute war, dass ich halt vorher sozusagen schon, oder dass die Erkenntnis da war, dass es mit ursprünglichen Baumarten, also mit, mit vielen heimischen Baumarten, wie zum Beispiel Fichte oder Buche, nicht so wirklich geklappt hat. Also die Naturverjüngung hat da nicht so wirklich geklappt. Und auch die Aufforstung, die da vorher mal versucht wurde, mit Weißtannen zum Beispiel, das hat nicht so wirklich funktioniert. Das heißt, ich hatte schon mal eine Grundlage dafür zu wissen, scheinbar klappt es mit manchen Baumarten nicht. Und dann ging es eigentlich daran zu schauen, warum funktioniert es nicht. Natürlich ein, ein großer Faktor ist natürlich die Temperaturverhältnisse, die in den letzten Jahren auch einfach immer wärmer geworden sind, weniger Niederschlag. Das natürlich zum einen, zum anderen aber auch mal zu schauen, okay, welche Bodenbeschaffenheiten haben wir da in diesem Waldstück überhaupt? Da hat sich dann zum Beispiel herausgestellt, dass es hauptsächlich Stauwasserböden sind. Das bedeutet, dass wir da einen Wechsel zwischen Anstauung von Niederschlag haben, zum einen, und dann eben auch wieder Austrocknung. Das heißt, man braucht da auch Baumarten, die irgendwie da flexibel drauf reagieren können. Und das war eigentlich so der Anfang, dass, dass man sich einfach mal überlegt hat, was sind die Grundlagen und dann, es gibt ja zig verschiedene Baumarten und dann eben zu schauen, welche Baumarten haben welchen Standortanspruch und welche würden dann, zumindest in der Theorie, für den Standort, den wir da aufgeforstet haben, in Frage kommen.
1: Boah, hört sich mega kompliziert an. Krass, um,
2: also... Ja. Wie hast du deinen perfekten Baum gefunden?
0: <lacht> das, ist, das ist die große Frage. Es gibt eigentlich nicht so den perfekten Baum und ich bin auch nicht mit dem Anspruch an das Projekt eigentlich rangegangen. Weil ob so ein Baum wirklich funktioniert, kann auch sein, dass sich das halt erst in fünf oder zehn Jahren zeigt. Weil. Äh,
1: Nochmal Frage, wann hast du, wann war das Projekt?
0: Ähm, März 2020 angefangen.
1: März 2020, okay, vor einem Jahr. Ja. Nur damit wir wissen, wann wir dann
0: mal gucken gehen. (lacht) Ähm, Ja, was waren wir jetzt davor? Ah, der perfekte Baum. Ähm, Genau, also ich glaube nicht, dass es den gibt, aber wir haben uns dann eigentlich für für vier Baumarten entschieden. Ähm, Also, dass wir weil wir eben auch gesehen haben, okay, wir haben einmal so halbschattige Bereiche an diesem Waldstück, also wo, wo große Bäume daneben stehen sozusagen und dann, wo nicht so viel Licht hinkommt, da wurden dann zum Beispiel Douglasien gepflanzt. Eine Douglasie ist eigentlich heimisch in Nordamerika, also ist eine Nadelbaumart, die nicht so große Standardansprüche hat. Dann hatten wir aber auch Bereiche, die waren die sind eigentlich sehr lichtdurchflutet, das heißt also vor allem im Sommer scheint da eigentlich fast über die komplette Mittagszeit bis rein in den Abend die Sonne hin. Und dort haben wir dann Edelkastanien gepflanzt, das eine sehr wärmeliebende Art ist. Und dann haben wir auch zum Beispiel eine Baumhasel ausprobiert. Eine Baumhasel ist eine, die kommt eigentlich aus so der Region Türkei und so. Und der wird, der wird eigentlich nachgesagt, dass sie für für diese immer wärmeren wärmeren Temperaturen, die es jetzt in den nächsten Jahren geben wird durch durch den Klimawandel, dass die die relativ gut aushält. Und da habe ich dann auch gesagt, dann probieren wir das einfach mal aus. Also ist das so oder kann die überhaupt bei uns in deutschen Wäldern dann wachsen? Das heißt, man kann nie so oder ich kann nicht 100 sagen, ob die Baumarten, die wir jetzt ausgewählt haben, auch wirklich perfekt sind. Aber da, deswegen hat das studentische Initiativprojekt eigentlich auch da nicht mit Abgabe aufgehört, sondern ich beobachte das jetzt halt immer weiter und schaue, wie entwickeln sich die Pflanzen und hat es Sinn gemacht, was wir da gemacht haben und so. Also es ist mehr so ein mehr ein fortlaufendes Projekt und wie du schon gesagt hast, Spina, es kann sein, dass wir uns in, in zehn Jahren nochmal treffen und dann kann ich euch sagen, ob es die perfekten Baumarten waren oder nicht.
1: Das wäre echt voll spannend. Also weil... Ähm... Ich habe damals den Lothar ja auch äh, mitbekommen und ähm, wir hatten auch ziemliche Schäden bei uns auf dem Gelände. Und ich kenne diese Aufförstung, ähm, also ich, ich kenne das auch, äh, wenn man bei uns halt dann da äh, durch, äh, durch die Wälder gefahren ist, äh, wie das aussieht und wie sich das so entwickelt hat. Deswegen bin ja. ich gespannt, wie das dann bei dir aussehen wird. Ähm, habt ihr eigentlich, also wenn es sich jetzt zum Beispiel rausstellt, dass eine deiner Baumarten nicht funktioniert, habt ihr irgendwie noch die Möglichkeit dagegen zu steuern? Also kann man die rausnehmen, wieder neue pflanzen oder funktioniert dann so die Gesamtmischung nicht mehr?
0: Naja, also wenn sie halt nicht funktioniert, dann, dann stirbt der Baum halt ab sozusagen, das heißt dadurch entsteht dann einfach irgendwie Totholz oder wenn der Baum sowieso schon so klein war, dann, dann geht er halt in den, in den Waldboden ein sozusagen. Deswegen ist ja, zurückdrehen jetzt eigentlich gar nicht so eine, so eine große Frage. Wenn jetzt ein Baum abschirbt, dann, dann ist es so. Oder wenn, wenn ein Baumart nicht funktioniert, dann ist es so. Und dann, dann könnte wir es theoretisch mit einer anderen wieder versuchen. Da habe ich mir ehrlich gesagt aber auch nicht so viel Gedanken drüber gemacht äh, bisher.
2: Kommt dann. kommt dann erst. ganz kurz, bist. um nochmal einen Schritt zurückzugehen. Du hast jetzt deine vier Baumarten ausgesucht und dann ging es ans Einpflanzen. Erstens ist es... Ja, richtig teuer, oder? Du hast Unterstützung bekommen, hast du gesagt am Anfang.
0: Du meinst, die, die Bäume zu kaufen teuer?
2: Ja, ja und, so, und dann, in, und dann also, einzupflanzen. genau selber einzupflanzen auf die Größe und auch wie groß oder wie alt waren die Bäume oder waren es noch mhm. Setzlinge? Wie bist du da vorgegangen? Oh, und,
1: und wie lange viel? hat es Ja, wissen
0: auch, wie viele Bäume <lacht> <ja> da gepflanzt <lacht> ähm, äh, Zuerst zu der Frage, wie, wie teuer die waren. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr genau sagen, wie viel die gekostet haben. Ich habe aber persönlich eher gedacht, also ich habe persönlich gedacht, es wäre teurer, als es dann am Lust, Schlussendlich war. Aber ich kann es euch gar nicht mehr genau sagen, aber. Ja, das ist eine ganz schöne Arbeit, das einzupflanzen. Also es sind am Ende knapp, äh, ich glaube knapp 450 ba- Bäume geworden.
1: Was? What? <lacht> <What's that? lacht> ähm, okay.
0: also, also 170 ähm, klar sind, glaube ich, 170 äh, Roteichen und dann jeweils äh, 80 Baumhas, Edelkastanie, also bisschen mehr als 450 m und die waren so zwischen 50 und 80 cm hoch. Ähm, Warum ist das so? Weil wir in diesem Waldstück ein ziemliches Konkurrenzwachstum hatten, also eine Konkurrenzvegetation. Da sind sehr viele Brombeeren ähm, oder andere Sträucher, die praktisch dann mit den kleinen Bäumen in Konkurrenz getreten werden und wenn man die dann zu klein kauft, die Setzlinge, dann können die sich halt nicht durchsetzen und können nicht wachsen. Man muss aber natürlich auch darauf achten, dass sie nicht schon zu groß sind, weil dann werden sie natürlich zum einen sehr teuer. Deswegen waren die so zwischen 50 und 80 Zentimetern. Und dann haben wir die mit einem Abstand, also das auch alles nach Recherche und nach Absprache, mit der Baumschule, wo wir die gekauft haben, so in einem Abstand von einem Meter, einem Meter 50 zueinander gepflanzt. Und das ist eine Heidenarbeit. Also man hat da einen Hohlspaten, heißt es. Er hat so eine... So eine also der ist nicht glatt wie ein normaler Spaten, sondern hat halt praktisch so eine Auskerbung. Und dann sticht man den einmal senkrecht rein und dann auch so leicht diagonal und hebt dann praktisch wie so, eine, wie so eine kleine Mulde aus. Und dann setzt man da die Pflanze rein und muss eben gucken, dass man die Wurzel nicht kaputt macht. Dann stellt man die da rein und tut dann eben leicht das Loch wieder auffüllen. Und auch da muss man dann eben darauf achten, dass man... Kein, dass keine Hohlräume entstehen. Weil wenn Hohlräume entstehen, ist es eben auch so, dass dann die Wurzel sich nicht mehr weiterentwickeln kann. Also dann kann die nicht mehr ähm, in andere, in die andere Erde weitergehen, sozusagen, wenn da Hohlräume sind. Genau, also das ist eine, eine ganz schöne Arbeit, ähm, das zu machen. Aber wie lange haben wir dafür gebraucht? Also es waren, ich glaube, zwei oder drei Wochenenden, ähm, also komplette Wochenenden, wo wir das gepflanzt haben.
1: Wie viele wart ihr?
0: Ähm, es waren mein Vater, ähm, ich und dann war noch einmal oder zweimal, ich weiß gar nicht mehr genau, äh, meine Schwester und meine Mutter auch noch dabei.
1: Respekt, <lacht> krass, krass aufwendig. Also, ähm... Ah, und
0: einmal war meine Schwester, ihr Freund noch dabei, <lacht> habe ich gerade vergessen. <lacht> Aber man kann so viel Hilfe wie möglich ist da gut.
1: Ja klar, also 450 Bäume gepflanzt, das ist schon eine Ansage. Das ist ein Pina ja, und ich gucke <lacht> guck jetzt gerade nur an ich so, okay, das ist halt auch mal ein anderer Workload. Wie viel müssen wir finden, <lacht> wie,
2: <aufzuwiegen, lacht> wie Wir müssen wieder das <lacht> dann aufzubiegen. Ja, mega cooles Projekt. Ich finde es wirklich richtig beeindruckend.
1: Ja. Vor allem auch mega, also gut ab auch mit, mit der ganzen Recherche. Ich kenne das von meinem Dad, also ja mein Dad ist ja Gärtner, ähm, der ja auch immer recherchiert für Gärten und Anpflanzungen und auch immer abwägen muss, welche Pflanzen miteinander äh, funktionieren, welche nicht, äh, wie Erde und so. Das ist echt ein Riesenaufwand. Und ich meine, du bist ja Laie, also du kommst ja, ja jetzt auch nicht vom Fach, sonst würde ich das auch erstmal Neuland da durchzuwühlen. Ich meine, ja. trotzdem ist es so ein, du recherchierst für was, was dir dann persönlich
2: einfach auch voll am Herzen liegt, planst dein eigenes Projekt, wie du wann was einpflanzen musst. Das ist ja mega cool, aber richtig aufwendig.
1: Hast du schon immer einen grünen Daumen? Ist das oder <lacht> ist das eher neu? Also ich habe wirklich keinen Baum geplant, so.
0: Also ich würde mir jetzt, ich glaube nicht, dass ich einen grünen Daumen habe, aber wie Hannah gerade schon gesagt hat, ist halt und man entwickelt irgendwann so ein bisschen oder man hat irgendwann so ein bisschen eine Liebe für einen, für einen Wald entwickelt, was eigentlich auch am Anfang so der, einer der Gründe, warum, warum ich es so angefangen habe, weil ich, weil ich, also es gibt so ein japanisches, die Japaner haben da irgendwie ein Wort dafür, ich glaube das heißt, also ohne das jetzt richtig aussprechen zu können, aber irgendwie Shinrin-Yoku oder so und das heißt irgendwie Waldbaden also frei übersetzt und das ist bei denen wie eine Therapie ähm, und ohne das jetzt irgendwie in so, eine, in so eine Richtung lenken zu wollen. Aber ich glaube, jeder, jeder, der mal einen Waldspaziergang gemacht hat oder so, der merkt, dass ein Wald schon eine ganz andere oder einfach eine belebende Wirkung oder eine beruhigende Wirkung auf einen haben kann. Und gerade wenn man das dann so sieht, dass halt ein so ein Waldstück oder allgemein die, die Wälder in den letzten Jahren durch, durch den Klimawandel so sehr gelitten haben, dann wird sowas halt auch einfach zum zu einem Herzensthema, dass man sich, dass man das da, da, da mehr versucht, drüber zu lernen. Weil, so wie ihr gerade gesagt habt, so wie du gesagt hast, Pina, ich bin halt auch, ich war jetzt ein Laie und bin nicht mit dem Anspruch an das Projekt rangegangen, da irgendwie ein Experte im, im, Auf, im Wald aufforsten zu werden oder so. Und es ist ja auch ein, auch wenn jetzt einer Hektar nicht klein ist, aber im Vergleich zu wie viel, wie viel Wald es gibt, ist es ja natürlich auch ein kleiner Teil, Also das Projekt hat auch nicht den Anspruch, da irgendwie groß was gegen gegen den Klimawandel zu tun. Aber es hat eigentlich den Anspruch für mich gehabt, dass ich da halt mehr drüber lernen kann, welche Faktoren spielen damit ein, welchen welchen Wert hat ein Wald. Also nicht auch nur, dass es einfach Wald gibt, sondern auch für Mensch, für die Säugetiere, für, für Insekten. Also wie das alles zusammenhängt, da einfach die Chance zu nutzen, da mal ein bisschen tiefer reinzugehen und sich irgendwie darüber zu informieren, den Anspruch hatte eigentlich das Projekt. Und ja, jetzt habe ich die Frage vergessen, ehrlich gesagt.
1: Was <lacht> hast du gefragt? Ich habe es auch vergessen. Ich, ich habe auch... auch äh,
0: ah, nee, ich glaube, es war gar keine Frage. Das war eigentlich glaub, gar keine Frage. Ja. Das
1: hat sich aus dem Gespräch ergeben. Ähm, ja. Aber hast du drüber nachgedacht? Ähm, oh, warte mal, andere Fragen, sind gerade aktuell, Fragen, weil sonst greife ich wieder voraus.
2: Ach so, äh, nee, ich habe nur, du hast es dann eingepflanzt, wann warst du damit fertig und musstest du dich danach kümmern oder machen das jetzt gerade deine Eltern, weil aus Hamburg ist ja ein bisschen tricky. <lacht> Was passiert ähm, da jetzt noch, außer dass du halt nachschaust?
0: Ich glaube, also dann als wir so Mitte, Ende April fertig waren. Dann hat es halt letztes Jahr lang nicht geregnet im Frühjahr. Das heißt, es hat noch was Ungeplantes, musste halt noch was statt, musste noch stattfinden. Das heißt, wir mussten zweimal noch hingehen und die Jungpflanzen wässern, weil wir einfach das Risiko nicht eingehen wollten, dass die durch diesen Trockenen, dass die durch das trockene Frühjahr alle sterben. Das heißt, wir sind mit einer Traktorladung. Wasser sozusagen, also mit einer mit einer Tonne Wasser dahin gefahren und, also jetzt nicht in der Masse eine Tonne, ich kann es nicht genau sagen, wie viele das waren, aber ähm, dahin gefahren und haben halt die Jungpflanzen sozusagen zweimal noch gegossen. Das ist noch danach passiert und ansonsten genau geht es eigentlich einfach darum, immer mal wieder zu schauen, wie geht es denen, blühen die, wie du richtig gesagt hast, jetzt dieses Jahr konnte ich noch nicht schauen, aber ansonsten ist es jetzt nicht mehr so krass viel Arbeit. Das, Ei, das Eigentliche, was jetzt sozusagen noch ab und an passiert das ist ja, ich habe es vorhin schon angesprochen, da ist ziemlich viel Konkurrenzvegetation, also Brombeersträucher oder so, die muss man ab und zu sozusagen zurückschneiden, dass die, äh, dass die nicht so hoch werden und diese diese Jungbäume nicht irgendwie blockieren. Das ist noch die Arbeit, die dann ab und an sozusagen dazukommt.
1: Und wenn ich das vorher richtig auch, was du schon angesprochen hattest mit dem Zaun, das heißt, ähm, die Jungpflanzen waren ja nicht nur durch die, durch die Sträucher und Co. bedroht, äh, oder? Das war auf, ist es auf äh, Rehe und so ähnliches.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Ähm, ja, dadurch, dass wir halt in, in Deutschland oder in Mitteleuropa nicht mehr so viele, ja, so Wölfe oder halt Raubtiere haben, haben wir halt eine Menge Reh und ich habe auch da Wildkamera oder eine Wildkamera aufgehängt, um einfach zu schauen, wie, viel, wie viele Rehe kommen da eigentlich so vorbei. Und das sind tatsächlich eine Menge und dafür haben wir eben den Zaun dahin gemacht, weil. Ansonsten fressen halt die Rehe die Jungpflanzen ab, weil das denen gut schmeckt und dann ist das ganze, <lacht> dann ist das ganz, dann ist das ganze Projekt kaputt. Genau deswegen musste da noch ein Zaun drum rum.
2: Ja, ist voll, ist voll logisch, aber ich kann, bin voll geflasht ein bisschen, weil das so viel ist, worüber man sich halt einfach Gedanken machen muss und was ja auch irgendwie so ein Prozess ist wahrscheinlich, dann häufig zu recherchieren oder daraus zu lernen.
0: Also der Wald hat ja vorher sozusagen meinen Großeltern gehört oder meinem Opa, die den schon lang gepflegt haben oder halt einfach da drin gearbeitet haben. Das heißt, ich hatte auch schon ein bisschen Erfahrung, jemand Erfahrenes an der Seite mit meinem Vater, der die Sachen natürlich auch schon wusste. Aber klar, für mich war es schon ein großer Lernprozess und vor allem halt auch nicht nur oberflächlich, wenn man dann tiefer mit reintaucht, was welchen Wert haben eigentlich, hat ein Wildtier wie ein Wolf überhaupt für ein, für ein Ökosystem. Da gibt es das beste Beispiel, das ist der Yellowstone Nationalpark in den USA zum Beispiel, wo Wölfe ausgerottet wurden, dann ist das komplette Ökosystem dort eigentlich fast zusammengebrochen, dann wurden die irgendwann wieder dort eingewildert und ab da ist dieses Ökosystem wieder aufgeblüht, weil, weil plötzlich ein Gleichgewicht wieder da war. Und solche Sachen lernt man da halt und das, das ist auch richtig cool, das zu lernen, wenn man wenn das einen interessiert.
1: Ja, diese Frage vielleicht hier. Würdest du uns jetzt, jetzt sehen, sind alle mit so offenem Mund staunend. <lacht> ähm, jetzt mal äh, Blick in die Zukunft sozusagen. Hast du dir schon mal überlegt, ob du so ein ähnliches Projekt ähm, nochmal äh, an, anwenden würdest? Ähm, klar formuliert, weiß ich.
0: Ja, du also, hast du mich verstanden. Ich habe verstanden, was du meinst. Ähm, <lacht> Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass man das nicht wieder machen muss. <lacht> <Sehr> <lacht> ähm, <gut. lacht> ich bin eigentlich ein Fan davon, einfach den Wald, Wald sein zu lassen, sofern das halt möglich ist. Weil am Ende des Tages ist es immer, sobald du als Mensch da eingreifst, manipulierst du das Ganze so ein bisschen. Und eigentlich bin ich da, bin ich da kein so großer Fan davon. Aber natürlich gibt es halt Situationen, so wie jetzt da, wo halt einfach Naturführung gar nicht geklappt hat, wo du dann ein, eingreifen musst sozusagen. Und
1: ähm, nochmal, weil du meintest, eingreifen muss, das habe ich vorher, glaube ich, nicht ganz verstanden. Äh, woher kam die Intention raus? Also ähm, habt ihr selber entschieden, dass da was passieren muss? Oder hättet ihr das auch einfach so belasten können? oder wie?
0: Ja, also man hätte das natürlich auch einfach so belassen können. Aber gerade weil es ein Privatwald ist und wenn man da dann ab und zu durchläuft und dann sieht man da ein so ein großes Stück Wald, wo halt nicht mehr Wald ist eigentlich, sondern einfach nur Gestrüpp sieht es zum einen nicht schön aus und zum anderen, ja, ist es halt auch einfach ein bisschen schade, dass da praktisch ein so ein Sturm kam und dann da keine Bäume mehr sind. Und man weiß halt, dadurch, dass man sieht, wie viele Bäume aktuell im Wald sterben, sieht man halt, dass man sich zumindest überlegen muss, okay, wie kann ein Wald, also wie kann ein Wald in Deutschland in Zukunft aussehen? Und dadurch ist eigentlich die Intention entstanden, zu sagen, okay, da mal was auszuprobieren mit anderen Baumarten auch,
2: Und man muss sagen, du gehst ja jetzt auch mit deinem Praktikum schon auch so ein bisschen in die Richtung.
0: Ja, mich hat es einfach. Mich interessieren so Themen auf jeden Fall. Ähm, ich finde es wichtig, dass man sich irgendwie damit beschäftigt. Ich bin halt eben, ich bin da ja sozusagen aufgewachsen, also am Wald und. Ich spüre da sozusagen schon auch ein bisschen eine, eine Verbindung dazu, wenn ich jetzt so wie in Hamburg in meiner Wohnung sitze und dann heute Morgen war ich im, in einem Wald spazieren. So, ich, ich merke halt, dass ich das sozusagen manchmal brauche, aber man weiß ja mittlerweile auch, welchen Wert ein Wald für das komplette Klima und so hat. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich das damals irgendwie auch ein bisschen mit der studentischen Initiative verbinden konnte.
2: Voll die gute Sache, die auch zeigt, dass man nicht unbedingt nur was mit Medien machen muss.
1: Mhm, das stimmt, Essen. ja.
2: Was waren so die größten Learnings, die du hattest? Irgendwas, wo du sagen würdest, wenn du jetzt jemanden kennen würdest, der auch eine SI starten würde, würdest du es ihm raten, nicht so zu machen. Der Satz war <lacht> mega kompliziert. <lacht> du weißt, was ich meine.
0: Okay. Also der ein Learning, das wahrscheinlich aber halt sehr themenspezifisch ist, ist, dass man sich wirklich reindenkt und schauen kann. Also wirklich der Sache erstmal auf den Grund geht und sozusagen wirklich bei meinem halt bei so einem Nachhaltigkeitsthema zu schauen was sind die Grundvoraussetzungen dafür dass sowas überhaupt funktionieren kann und das Thema sozusagen nicht nur oberflächlich behandeln kann weil oder nicht nur oberflächlich behandelt weil ich finde nur wenn man das so macht dann kann man auch wirklich was daraus lernen und dadurch geht darum geht es ja auch bei der studentischen Initiative ein bisschen und bei mir war es jetzt halt zum Beispiel was wirklich ein riesen Learning für mich war mal wirklich mich näher mit einem Wald zu beschäftigen, nicht nur Bäume, sondern halt auch Waldboden und alles, was damit zusammenhängt. Das war mein eines Learning und ein anderes Learning, was vielleicht ein bisschen allgemeiner ist, ist auf jeden Fall, sich einen klaren Plan zu machen, welchen Zeitraum, also welchen welchen welcher Schritt nach welchem sozusagen kommt, dass man zumindest ein paar Grundpfeiler hat, an denen man sich sozusagen entlang hangeln kann und dann kann man ja auch praktisch dazwischen drin ein bisschen flexibel agieren, aber dass man auf jeden Fall eine gute, eine gute Planung im Kopf hat.
1: Sorry, dass wir jetzt so lachen, wir müssen uns doch in dem Moment kurz angucken. <lacht> 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 aber da haben nicht so Safe, und geplant. <lacht> das schneiden wir raus. <lacht> Deswegen machen wir den Podcast ja auch über SIs. Haben wir noch eine sinnvolle Antwort auf Danis Antwort? Ja, wenn du irgendwas zusammen. Unterbrochen. <lacht> Mama! Ich wollte mich damit beschäftigen und einen, ba- und einen Plan. Ja, das wollte ich, oder? Darum geht es, dass es immer einfacher ist, wenn man einen Plan hat und dass man ja. sich an dem entlang hangeln kann.
2: Ja, ist mega wichtig. Ja. Vor allem ist das ja auch was, was einem DSI auch ein bisschen mitbringen soll. Man lernt in der Uni immer irgendwie, sich auch einen Plan zu machen für Projekte. Für irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten sollte man eigentlich Zeit haben. So, aber ich meine, in der Arbeitswelt ist es genauso, dass du bis dann und dann deine Abgaben fertig hast. Aber das dann wirklich mal für sein eigenes kleines Projekt zu machen und irgendwie so selber auch sein eigener Chef zu sein, ist, glaube ich, mega cool.
0: Ja und das dann auch, also das, so wie du sagst, dann auch wirklich mal praktisch was umsetzen, also es ist ja egal, was für ein Projekt das ist, es gab ja extrem, oder es gibt ja extrem viele coole studentische Initiativen, ähm, dann einfach, so wie du sagst, das mal zu lernen, sich einen Plan zu machen und und danach wirklich auch was umzusetzen und danach Ergebnisse zu sehen, die dann wirklich auch da draußen in der Welt sozusagen sind, Ähm, das zu lernen, ist auch Teil der Idee, glaube ich, der SI. Ja,
1: ich habe auch gerade noch mal dran denken müssen, was äh, Sammy in der ersten Folge gesagt hat. Hätte ich auch gemeint. Ihr ähm, Learning war auch so, wenn man, dass man halt sein Projekt einfach halt einfach die Ziele setzen soll und Plan hat und das auch direkt zu umsetzen. Also es zieht sich durch ja. <lacht> durch die Projekte. Ja, ja ähm, schön. Hast du im Moment irgendwie hast du irgendwie das Gefühl, du weil noch was Spezielles äh, loswerden oder hast du das Gefühl zu deinem Projekt, zu deinem Thema? ähm, Müssen wir noch was ansprechen?
0: Äh, Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben schon richtig viel äh, abgearbeitet.
1: Ja, doch. (lacht) Und es wäre ja aber eigentlich auch möglich, deine SI ähm, zu übernehmen, oder? Also für Leute, die sich auch dafür interessieren.
0: Ähm, Ja, klar. Also wenn jemand... Wenn jemand jemand kennt oder wenn jemand auch ein, sozusagen ein Stück Wald oder so besitzt, wo er die auch diese Probleme hat oder wo eben auch aufgeforstet werden sollte, klar, wenn jemand da Bock drauf hat, ist es immer eine gute Sache und auf jeden Fall umsetzbar.
1: Äh, da ist auch Keyword, ist da auch Renaturierung, ähm, ist auch nicht nur bei... bei ähm... Waldstücken und so weiter wird es gemacht, sondern ich kenne zum Beispiel auch von Freunden, die einen ähm, Steinbruch haben. Der darf ja, darf ja auch nur für eine bestimmte Zeit betrieben werden und danach wird es wieder aufgefüllt. Wer hat denn bitte einen Steinbruch? <lacht> Freunde von uns. Es gibt sogar mehrere Steinbrüche im, äh, im okay. oder rund um den Ort. Und die machen ähm, auch so Aufforstungs-Renaturierungsprogramme mit. Zum Beispiel auch Schafe und Bienen auf ihrem Gelände.
0: Ja, also da hast du auf jeden Fall recht. Das, das, daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es das ja auch...
1: Ja, also so falls das sich jetzt jemand angehört hat und gedacht hat, oh, er kennt jetzt keinen Wald, den er, ähm, den, den er da, ähm, mit dem er da arbeiten könnte. Es gibt auch noch andere Projekte, die vielleicht interessant werden.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Nachhaltigkeit und Renaturierung. Wird auch staatlich ähm, unterstützt. Also, falls sich da jemand spricht sagt.
2: Ja, mega cool. Ich finde es echt richtig interessant, weil man liest diesen Punkt, man kann irgendwie was ökologisches machen, aber bekommt halt davon nichts mit. Das ist einfach echt ein cooles Projekt. Ich find, da kannst du mega stolz auf dich sein und hast hoffentlich, wenn es dann auch klappt, ja, was für die
1: nächsten Jahre geschaffen.
0: Ja, vielen Dank. ja ich
1: Also, ich- Denk dann auch mal in zehn Jahren an uns, äh, dann können wir doch uns nochmal mal treffen. Ähm, <lacht> in deinem Wald.
0: Ja, vielleicht gibt es auch einen Podcast anschauen. bis dahin noch, dann können wir Folge 2 machen.
1: Ja, wir, <lacht> <lacht> ja, wir könnten so, was wurde, was wurde aus Dani? Das wirst du dann jedes Mal, an, ja, was wurde aus Diese Folge Dani? <lacht> <lacht> ja, wir haben alles angesprochen, ne? Der Herangehensweise, Ablauf. Ich habe nicht hat gedacht, echt, dass es das
2: so, also. Ich habe nicht gedacht, dass es so ein großes Projekt war, wie es im Endeffekt war. Mega viel äh, oder vielleicht, Hintergrund. Also, vielleicht denke ich jetzt auch, dass es voll, also, aber ich denke schon, das war mega viel Aufwand, oder? 450 ja. Bäume gepflanzt. 400? <lacht> Alter. War.
0: Also hat, ja, ich glaube, es hört sich tatsächlich mehr an, als es, als es am Ende sozusagen war, aber also, ich, wenn ich jetzt so zurückdenke, dann habe ich es halt auch nicht als schwer oder irgendwie langwierig in Erinnerung, aber ich glaube halt auch einfach, weil ich da Bock drauf hatte. Die studentische Initiative ist irgendwie einfach so nebenher gelaufen, so, weil ich einfach Bock auf das Projekt hatte und habe das dann halt einfach nebenher ein bisschen dokumentiert, deswegen ja, es war viel Arbeit, aber es war jetzt auch nicht so extrem viel Arbeit, wie man vielleicht wie man vielleicht denkt.
2: Ja, und dann läuft Corona an und du bist jeden Tag im Wald, so ist ja eigentlich auch für cool. Ja. ja. Ja, so du so ich habe
1: niemanden anderen zum Angucken, Dani nee, gibt's ja nicht. <lacht> Wenn ich mit einer Person hier rede, dann bist du halt diejenige. Okay. Das äh, Mikro lächelt auch nicht zurück, weißt du? <lacht> nee, voll, also voll schönes Projekt. Ähm, wir hatten auch, als wir uns Themen oder halt die, die SIs ange, ähm, so überlegt hatten, wer dann, äh, wen wir alles fragen konnten, hatten wir so ein bisschen A. Ah, es gibt voll viele Themen im sozialen also voll viele Projekte, nicht Themen, voll viele Projekte im sozialen Bereich, ähm, die gemacht wurden oder auch in Medien und so weiter. Aber Nachhaltigkeit, da haben sich irgendwie nicht viele dran getraut, ähm, jedenfalls von denen wir mitbekommen haben. Ja, weil es halt so weit weg ist thematisch. Irgendwie. Ja, und weil das halt voll schwierig zu fassen ist. Ja. Und da gibt es so viele, ich habe auch mal kurz mal drüber nachgedacht, aber das war mit so vielen Hürden verbunden, dass ich mich dann nicht getraut habe, deswegen...
0: Ja, aber, also ich finde halt... Ich finde halt irgendwie dadurch, also zumindest bin ich da halt so, dadurch, dass ich sowieso schon durch den Studienalltag so viel mit, mit Medien oder irgendwie so zu tun habe und mich halt dieses Naturthema trotzdem interessiert, gar nicht irgendwie aus so einem keine Ahnung, aus so einem Mainstream Grund her, so wir müssen zurück zur Natur finden oder so, sondern einfach, weil ich das also unfassbar spannend finde, wie komplex das Ganze eigentlich ist. Also wenn man sich, was ich darüber gelernt habe, wie komplex so ein Waldboden ist, also in einer Hand Waldboden gibt es mehr Lebewesen, als wir Menschen auf der Erde sind. So. Allein der, der Fakt, dass ich den gelesen habe, hat sich dafür hat sich die studentische Initiative sozusagen schon gelohnt, weil ich das halt irgendwie übel spannend finde. Und was ich damit jetzt eigentlich sagen wollte, ist, weil du sagst, dass sich da manche vielleicht nicht rantrauen, wenn das jemand interessiert, sozusagen so ein Nachhaltigkeitsthema, dann ist eigentlich dieses da nicht ran der perfekte Grund, das mal zu machen, weil nur dann kannst du da ja auch wirklich was drüber lernen so und einfach mal sozusagen das ausprobieren. Und die Studentinitiative ist ja eben dafür da, dass man was initiativ einfach mal probiert und einfach mal macht. Und das soll natürlich auch ein bisschen... Also natürlich auch logisch basiert sein oder da ein bisschen was dahinter stehen. Aber deswegen fände ich das ehrlich gesagt cool, wenn es, also wenn es noch mehr Leute gibt, die, die da irgendwie Bock auf was Nachhaltiges haben, aber sich da nicht antrauen, dass das noch mehr machen. Weil so Nachhaltigkeit oder dieses, dieses Nachhaltigkeitsthema ist halt einfach nicht nur weniger Autofahren oder weniger fliegen oder so. Da gehört halt. Kaffeebecher. Ja, oder Kaffeebecher, da gehört halt so viel mehr dazu, finde ich. Natürlich, manche interessiert es halt nicht so, für die ist es vielleicht genug, aber die, wo es interessiert, da tiefer lohnt sich, finde ich, immer. Vor allem, weil Naturwissenschaften nochmal was ganz anderes ist wie Medienwissenschaften. Allerdings. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, ähm, dann danke dir, Dani, dass du dir Zeit für uns genommen hast und dein äh, Projekt mit uns besprochen hast. Also würdest du sagen, es lohnt sich auf jeden Fall eine
2: studentische ähm, Initiative zu machen, die vielleicht auch noch was der Natur bringt.
0: Claro.
1: <lacht> Sehr gut. Mega cool. Mhm. Wir haben unser Schlusswort gefunden. <lacht> genau. Und Punkt. Tschüss. Nein. <lacht> Doch, eigentlich schon. Doch, eigentlich schon. Tschüss. 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 <dann>. Ciao.
2: <lacht> War ja. das jetzt unser Schlusssatz? Ja, ja, ist
1: okay. Ja. ja. ja, ja. Und ich beeile mich jetzt, weil äh, Hannah äh, pinkeln muss. Das war die Folge mit Dani. Seine studentische Initiative ging in Richtung Nachhaltigkeit. Auch ein wirklich sehr schönes Projekt. Soll euch natürlich auch zeigen, wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinausdenkt, was man machen kann. Und wir möchten
2: die Folge gerne mit einem kleinen Zitat von Danis Lieblingspodcast beenden. Und zwar, seid lieb zueinander und passt auf die Nerze auf. Und in der nächsten Folge haben wir mit Basti über die Standortetablierung von Startup The Hill geredet. Genau, auch ein sehr, sehr aufwendiges Projekt. Und wenn euch das interessiert, dann hört doch mal rein. Tschüss. Tschüss.